0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Денис Корсаков, Дарья Завгородня... А в гостях у нас Александр Куланов, историк, автор книги про Рихарда Зорги. Не, неудобный зорги. зорги.
0: неудобный.
1: Неудобный, точнее, вот да, так. неудобный, причем перевернутыми буквами написано на обложке.
0: А еще там написано: он достиг вершин в искусстве шпионажа, потому что многое делал не так, как велели.
1: Денис, вот. ну давай солируй, братец, потому что это маль... тема для мальчиков, в принципе, разведчики.
2: Ой, Рихард Рихардович с вами бы не согласился. А почему? Ну, потому что он, а, любил не только свою работу, э, б, он любил еще и женщин.
1: А сколько у него было женщин всего вам удалось э, По счастью,
2: такой статистики не велось. Э, японская полиция вроде бы зафиксировала контакты за 8 лет его работы в этой стране, или, как говорили в нашем разведупре, на островах э, с 35 дамами. В общем, это на самом деле не важно. Важно то, что человек был разносторонний и умел радоваться жизни.
1: Да, ну 35 японок А, а ку... почему
0: вы решили, что японок?
1: <смех> а, слушайте, да, наверное, наверное, не только же японок. В Японии-то.
0: Мы к этой трогательной теме еще вернемся. Давайте начнем с того, что сегодня о Рихарде Зорге большинство людей знает только то, что он во-первых, шпион. Знаменитый советский шпион. Да он все
1: время передавал какие-то сведения, которым не верили.
0: Да, во-вторых, что он якобы предсказал, находясь в Японии, начало Великой Отечественной войны. Буквально там чуть ли не с точностью до минуты, 22 июня, ровно в 4 часа. И предсказывал, и предсказывал, и предсказывал. И, тем не менее, Сталин ему категорически не верил, не верил и не верил. И в результате, как бы вся его работа она пошла на смарку, но тем не менее после смерти его признали гением. Вот это вот то, что знает простой обыватель у Рихарде Зорге. Но давайте ответим на вопрос: все-таки. Действительно, Рихард Зорги, находясь в Японии, он как-то предсказывал началу Великой Отечественной войны. Зорге был не только разведчиком.
2: Зорге был очень хорошим японоведом, экономистом специалистом по сельскому хозяйству, вообще говоря. Он был замечательным журналистом, и Зорги был весьма увлеченным, глубоко понимающим свое дело ученым-геополитиком. Если же попытаться конкретно ответить на ваш конкретный вопрос, действительно ли он сообщил дату, то ответ, может быть, весьма прост и короток. «Нет, не сообщал». И, в общем, это известно довольно давно. И для меня большим откровением является то, что кто-то еще верит в то, что сообщал. Уж сколько раз твердили миру, что нет, этого не
0: было. Да там и появляются он... буквально цитаты, и выходят книжки, где вот радиограммы, зорги, там, шлё... э... Вот в апреле он шлет, вот в мае он шлет. Вот уже накануне... слал,
2: слал. И в апреле слал, 18 апреля. И в мае, 30 мая, одна из самых известных его шифровок была... И сразу же, в отличие от многих других шифровок, была раскодирована и передано руководству, в которой он говорил о том, что война начнется. Война, во-первых, обязательно начнется, потому что и на эту тему были серьезные сомнения. И, во-вторых, она начнется во второй половине июня. И это вот максимально точные сроки, которые Зорге мог сообщить из Токио. Никаких других данных он сообщить не мог. Хотя бы по той простой причине, что ни один человек в Токио, ни один, ни в германском посольстве, ни в японском правительстве этой даты просто не знал. И я вам могу сказать, что даже в дневниках генералов Кейтеля, там нет записи о конкретном дне начала наступления. Гитлера определил его в самый последний момент. До того времени дата определялась весьма расплывчато. После окончания весеннего села. Который же должен был закончиться как раз вот где-то к середине июня. То, что речь идет о весеннем Севе, Зорге тоже знал. Угу. И, и этот факт, косвенную такую вот составляющую своих соображений, в сообщениях в Москву
0: он указывал. Но ничего подробнее быть просто не могло. И еще говорят, что Сталин не верил категорически Зорге, он начал его считать предателем. Сталин был настолько ослеплен своим величием и культом, что он посылал зорги, чуть ли не матерные какие-то резолюции синим карандашом чертил на его радиограммах. Вот. И он был уверен, что вот он договорился с Гитлером. И все, и, и Гитлер ему ничего не сделает. А все, кто считает иначе, все предатели.
2: Ну, надо вот это вот утверждение, сразу могу сказать, не соответствующее истине, разделить на три части. Да, Сталин был ослеплен собственным культом, и да, он действительно верил в договор с Гитлером. Второе. Действительно существуют сталинские отметки на некоторых сообщениях о подготовке Германии к войне, но это не сообщение Зорги. Это сообщение нашей резидентуры из Берлина. И третье, что касается того, что Сталин не верил лично Зорге. Надо понимать, что радиограммы и доклады письменные зорги, поступавшие в Москву, не ложились сразу на стол Сталина. Они приходили в соответствующее отделение, соответствующего отдела разведупра. Генерального штаба РКК, который назывался то 4 управление, то 5 управление, то просто разведопор, потом стал называться главное разведательное управление ГРУ и так далее. И вот офицеры этого японского отделения сначала принимали решение, доверять этим э, сведениям или не доверять, докладывать их руководству или не докладывать. Какому руководству их докладывать, на каком уровне? Начальник управления. Начальник управления решал, докладывать ли их наркому обороны, может быть, их сразу отправлять Сталину. И вот количество донесений, переданных зорги и дошедших до стола Сталина, в общем-то, крайне невелико. До того момента, когда сообщения, присылаемые зорги из Токио, не приобрели чрезвычайно важный стратегический характер, важный для принятия политических решений в Кремле, Сталин о том, что... Рамзай это Зорги вообще не знал. Не доверяли же Зорги не с 1941 первого года, а с 37 Совершенно по другим причинам. И не доверяли, опять же, не Сталин, а начальники несопоставимо низшего порядка. Тридцать седьмой год, к сожалению, даже в случае с делом Зорги, дата чрезвычайно важная, драматическая и трагическая, потому что Тридцать седьмой год это так называемые большие репрессии. В результате этих сталинских репрессий была выбита значительная часть э, профессионалов во всех отраслях. Э, и народного хозяйства, и э, обороны страны, в наркомате обороны, в ведомстве госбезопасности, в НКВД, НКГБ. А те, кого не выбили... Они оказались испуганы на большую часть своей жизни, если вообще пережили, вплоть до 60-х годов, и ко всему относились либо с подозрением и заранее с недоверием, либо были готовы это подозрение в себе развить по малейшему намеку на то, что вот пора бы. И в случае с Зорги это имело катастрофические совершенно последствия. Во многом можно говорить сегодня о том, что, собственно, и провал 41-го года, провал группы Зорги, он обусловлен событиями года 1937 го потому что в результате репрессии были выбиты профессионалы из военной разведки. Большинство из них уничтожено, подавляющее большинство было расстреляно. Несколько человек, которые работали по делу Зорги, которые обеспечивали деятельность его группы в Японии, выжили но как минимум до конца войны находились в заключении. И их место, за небольшим исключением, э заняли либо люди случайные, либо карьеристы, которые, во-первых, в силу профессиональной неспособности не могли никак обеспечить на должном уровне работу группы, либо э относились с принятой, вот после 1937 года, начиная с 1937 года, параноидальной подозрительностью ко всему. А в случае зорги, смотрите, какая история. Во-первых, он иностранец. Да? Он, Немец. Ну да, несмотря на то, что он на самом-то деле был полукровкой, Полукровка. все равно считался немцем. Да? Априори подозрительный. В те годы можно было быть расстрельным просто потому, что ты ехал в одном вагоне с иностранцем. Да? А тут он вообще иностранец. Причем иностранец, очень недолго живший в нашей стране там в детстве до трех лет во вторых он э, работал за границей все время работал э, против иностранных разведок контрразведок и, и работал не проваливаясь это странно
0: одну секунду мы сейчас прервемся на небольшую рекламу а потом вернемся в гостях у нас александр куланов автор книги зоргия неудобный которая только что вышла в издательстве молодая гвардия книжная полка
1: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Сегодня в студии мы разговариваем про Рихарда Зорге. С книжкой «Зорге неудобный» к нам сегодня заглянул в гости Александр Куланов, историк, автор, собственно, книги, которая вышла недавно в издательстве «Молодая гвардия». И мы с большим любопытством, интересом вам ее представляем. Она красивая и очень, очень интересная.
2: Во время своей работы в Шанхае, а это совершенно потрясающая, если так можно выразиться, эпоха в деятельности Зорги, когда он был резидентом в Шанхае, он действительно находился на грани провала. Действительно на него английской контрразведкой был собран большой компрометирующий материал, который, тем не менее, не был реализован, о котором знали в Москве. И несмотря на то, что вот стыковки-то не было, да, ну вот компромат есть, но он никуда не пошел. Никто из группы Зорги при нем арестован не был. Шанхайская резидентура провалилась два года спустя после отъезда Зорги. Тем не менее, всегда, во всех справки на Зорги составлялись ежегодно, каждый год в ноябре месяце, во всех этих справках указывается, что находится под подозрением в связи с тем, что был на краю провала в Шанхае.  — И не провалился. — И не провалился. Значит, наверняка работает на английскую разведку, на немецкую разведку, еще и на японскую разведку. Плюс ко всему, в определенный момент, когда еще не расстрелянному профессиональному руководству разведупра стало известно, на какой уровень получения информации Зорги выходит в германском посольстве в Токио, ему было дано совершенно официальное разрешение поставлять часть собираемой им в Токио информации, имеющей конфиденциальный характер, для германской разведки. Это было неизбежно, потому что Зорге работал в германском посольстве. У него там был свой кабинет, несмотря на то, что он не был дипломатом. Он работал постоянно с немецким разведчиком профессиональным, сначала подполковником, потом полковником, ставшим генерал-майором-послом Ойгеном Оттом. И для того, чтобы От делился с ним всей информацией, Зорге приходилось много рассказывать о Японии самому Отту. От и другие специалисты, занимавшиеся Японией в Германии, получали информацию о Японии, о японской политике, о японской геополитике из рук германского журналиста Рихарда Зорги.
1: Он, он, он был аналитиком основаниях.
2: очень высокого уровня, э, такого уровня, которого в германском посольстве вообще э, германская колония в Японии больше не имела. Его информацию германские разведслужбы могли учитывать при принятии тех или иных решений. Он не был агентом германской разведки никогда. Но вот эта бумага, подшитая в его деле, с разрешением делиться с немцами информацией, полученной в Японии, информацией о Японии... Еще раз вот на этом моменте заостряю ваше внимание. В так называемых мемуарах Шелленберга их автор пишет о том, что Зорге сообщал немецкой разведке секретные данные о Советском Союзе. Не сообщал. Ну, по одной простой причине. Он их не знал. Он не находился в Советском он, Союзе. Он не находился в Советском Союзе. Он ничего не мог немцам сказать, даже если бы захотел. Не мог. Это важный момент. Что касается Зорги как геополитика. Это очень сложная история, сразу могу сказать, начиная с того, что далеко не все у нас понимают, что такое геополитика. А это это действительно наука, хотя до недавнего времени она таково не считалась. Наука о представлениях политики, скажем так, на географической карте. Или с учетом своеобразных географических особенностей каждой страны и целого набора стран. И... Рассвет германской геополитики относится как раз к началу XX века, ко временам Зорге. Одним из ее отцов, или, наверное, просто отцом германской геополитики, считается профессор Карл Хаусхофер, человек, любимым учеником которого был господин Гесс. Второе лицо в нацистской партии, да, идеолог партии до мая 1941 года, до его знаменитого перелета в Англию. Зорге вошел в кабинет Хаусхофера, когда дверь еще не закрылась после того, как из него вышел подполковник Ойген Отт, будущий германский посол в Токио. И это очень важный момент. Хаусхофер, Отт, рейхсминистр иностранных дел Риббентроп и Зорги придерживались очень похожих геополитических взглядов. Они оба были... Э, не оба, вся эта группа э, были антиатлантистами. Они были сторонники укрепления отношений Германии с э, Советским Союзом и Японией. Каждый из них в своих целях, э, в целях страны, которую он представлял, Азорги представлял Советский Союз, вот эти вот э, мировоззрения пытался воплотить в жизнь. Собственно говоря, мы узнали о Азорге в значительной степени. Мы, я имею в виду не Советский Союз, а вообще весь мир. После того, как американская разведка, войдя в Токио, начала специальное расследование против него. И суть этого расследования сводилась к установлению истинной роли Зорги в провоцировании войны Японии против Америки. Эта цель, как вы понимаете, не тактического, не оперативно-тактического и даже не стратегического масштаба. это цель геополитическая. Куда повернет Япония? Вот какой главный вопрос стоял в 1940 первом году. На север? против Советского Союза, или на юг против Британии, и, следовательно, против Соединенных Штатов. Вот этим вопросом Зорге занимался последние полтора года перед своим арестом наиболее плотно. Несмотря на то, что он получил, ну, не то чтобы формальный запрет, но рекомендацию не заниматься этими делами из Москвы, он этот запрет проигнорировал. И продолжал заниматься тем, что имеющимся в его распоряжении силами, а это влияние, его личное влияние на германского посла Отта, а через него на Риббентропа, рейхсминистра иностранных дел, на специального посланника Гитлера в Токио Штимера, и влияние главного члена группы Зорги Отзаки на премьер-министра Коноэ с их помощью Зорги пытался повернуть войну.
0: Понимаете? То есть, сделать так, чтобы Япония напала ну, не, на говоря, Союз, не на Советский Союз, а на, а на, например, на, 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 на
2: Британию ну, и Соединенные Штаты. И это, конечно, задача не разведчика. Это, в общем, ни в одном разведцентре э, оценить масштабы такого агента, ну, наверное, не в состоянии. И в Москве не оценили. Москва не разрешила, но и не запретила, правда. Написала, что это, если не ошибаюсь... Э, не является его задачей. Что-то Занимайтесь вот так, своим делом. Занимайтесь своим делом, да. Идите шуров в
1: бухгалтерию.
2: А, нет, его послали на авиационный завод в Нагое, и там есть в одном из документов даже замечательный такой оборот. Приказываем вам сообщить площадь авиационного завода, установленную личным обмером. То есть, предполагалось, видимо, что он приедет в ногу и рулеткой будет измерять площадь корпусов, где собираются самолеты. Он же занимался совершенно другим. Его помощник и друг, Озаки Хоцуми, в прошлом талантливый японский журналист, специалист по Китаю, стал одним из членов такого мозгового треста правительства премьер-министра, принца Куноя. И Время от времени, там раз в неделю по средам они собирались на завтраки, э, во время встреч с премьер-министром редких, э, во время частых встреч с главой его канцелярии и заместителем главы канцелярии, вот Заки пытался ненавязчиво не донести до них мысль о том, что война на севере против Советского Союза бесперспективна. Она не принесет ничего, кроме дополнительных расходов людских и материальных ресурсов, а вот какие-то дивиденды, которые можно с этого получить, ну, весьма прозрачно, учитывая, что до сих пор не удается справиться с Китаем. Да? Ведь Япония очень сильно завязла в Китае. Другое дело война на юге, где есть цветные металлы, где есть каучук, где можно дать поносу Великобритании, чей флот завязан в борьбе с флотом немецким в Европе. И где можно, в общем, если попытаться решить задачи в короткий срок, поставить на место и Соединенные Штаты, которые слишком уже взорвались и пытаются стать вот владычицей, если не всех морей, то Тихого океана уж точно. Япония должна показать, что своими силами способна контролировать эту зону мира. Зорги, в свою очередь, вообще не с Оттом, который, в общем-то, был его единомышленником, единомышленником которого выступал Ильбентроп и Хаусхофер, плавно подводил того к мысли о том, что включение Британии в войну на Тихом океане, то есть против Японии, позволит Германии освободить часть своего флота для того, чтобы решить главную задачу фюрера, победу над Англией. Ведь э, даже война против России была с точки зрения, скажем так, стратегических воззрений Гитлера второстепенной. Главная задача — победить Англию. А Англию нельзя победить, пока не сокрушен ее флот. Если японцам удается отвлечь часть английского флота на действия в Тихом океане... Англичанам гордым ничего другого
0: не остается, как сдаться
2: немцам. немцам. Друзья, мы должны
0: прерваться на несколько минут рекламы, а потом мы вернемся и продолжим разговор о великом разведчике Рихарде Зорге. Книжная полка.
1: Всем привет! Я Хилависа из группы Мельница. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Книжная полка, Денис Корсиков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Александр Куланов, автор книги «Неудобный Зорги», вернее, «Зорги неудобный», про, соответственно, Рихарда Рихардовича Зорги, знаменитого разведчика, самого, наверное, знаменитого
0: среди всех. Среди всех советских разведчиков, наверное, да. Только Абель, который Фишер... Ну, я думаю, что
2: среди всех советских это уж точно, но и даже на мировом уровне среди самых-самых знаменитых. А уж можно вспомнить еще и о том, что в Японии он признан одним из ста самых значительных людей XX века. Каждое государство, и Германия, и Великобритания, и Япония, и Советский Союз имело свои интересы. Каждый пытался их решить, как только для этого... Предоставлялась вот малейшая возможность. Когда э, Германия начала войну против Советского Союза, когда она на нас напала, 22 июня, Германии срочно потребовалась поддержка Японии уже в войне не против Великобритании, а против нас. И 30 июня немцы потребовали практически в ультимативной форме, форме от японцев вступить в войну против Советского Союза. Японцы отказались. Отказались мягко. Пообещав, что обязательно это сделают в ближайшее время. Но при этом сами для себя определив в ближайшее время, в общем, более-менее точно. Когда окончательно станет ясно, что Красная Армия полностью разбита и Советский Союз повержен. Информацию об этом Зорге тоже передал в Москву. И вот такая информация как раз и ложилась на стол Сталина. Потому что это был очень высокий стратегический уровень. Вот, вот ради этого работала его группа. Ради этого 8 лет в Японии Зорги э, входил в доверие к э, исключительно влиятельным лицам. Не только Зорги, конечно. Да, мы сейчас говорим Зорги, подразумеваем 35 люди. человек. Угу. 35 человек его группы. Угу. И прежде всего первая пятерка. Э, Причем не только к японцам. Его группа работала очень активно прежде всего он сам, с немцами, Бранкову Вукелич, еще один из членов первой пятерки, активно сотрудничал с американцами, инспирируя по заданию Зорге даже публикации в американских изданиях, прежде всего в Нью-Йорк Геральд Трибун, статей с секретной информацией. За несколько дней до нападения на Советский Союз, В американской газете было напечатано, что это нападение состоится через несколько дней, совершенно открытым текстом, без всяких шифрограмм. Правда, напечатано на 30-й полосе. Даже американские редакторы не придали значения этой информации. Зорге был лев. Вот он был лев, который всю жизнь по наивности, в силу своего идеализма, искал свой прайд. Но так складывались обстоятельства, что вместо этого прайда львиного, он все время натыкался на стадо баранов. То с одной стороны, то с другой. И жестоко страдал от этого. И думая в наивности своей, что из баранов можно сделать львов, пытался этого достичь. И вот он работал в германской компартии довольно долго. Но в силу объективных причин она потерпела поражение, вынуждена была уйти в подполье. И когда ему предложили уехать в Москву для того, чтобы продолжить революционную деятельность в Коминтерне, он согласился его с легкостью отпустили, потому что уже тогда там в Германии было понятно, что он мешает. Он очень активный. Он все время что-то делает.
1: Ну, он там с Эрнстом Тельманом познакомился. Он, он, он познакомился возраст. там
2: практически со всеми. Но, но его активность явно превосходила размеры Германии. Ему там было тесно. И все три страны. И Германия, и Советский Союз, и Зорги понадеялись, что э, просторов нашей Родины и Коминтерна в целом ему хватит. И неудобного для германской компартии Зорги с легкостью отпустили в Москву. В декабре 2024 года он приехал. Его отправляют работать в один отдел, и он тут же э, делает список недостатков, что там плохо, и вносит предложение, как их исправить. Но Извините, для того, чтобы исправлять недостатки, надо работать. И единственный логичный способ решить эту проблему – перевести Зорги в другой отдел. Его переводит в другой отдел. Он там опять составляет вот этот лист недостатков и предложение, как их ликвидировать. Его переводят в третий отдел. И вот так его бросают в Коминтерне, пока он не надоел там всем. И в определенный момент уже измученные, в общем, Коминтерновские начальники, которые одновременно числятся его друзьями, с легкостью отпускают его... В военную разведку. В военной разведке он сразу же направляется после короткой подготовки в Китай, где начинает работать сначала агентом, потом временно исполняющим обязанности резидента, становится резидентом, и очень много делает не так, как от него требует. Правда, и требует от него постоянно прям противоположных вещей. Ему, например, запрещают общаться с представителями Коминтерна в Шанхае, одновременно требуют, чтобы он их всячески поддерживал.
1: — Какая-то много глупости, да. Почему вот странно, да?
2: — Ничего странного нет. Мир был устроен тогда точно так же, как и сейчас. Э-э, те люди, которые сидят в руководящих креслах, не всегда себе представляют, как выглядит работа в поле. А чаще всего совсем всеми представляют. И руководствуются исключительно своими фантазиями на тему того, как оно должно быть. И эти фантазии транслируют вот ну, в случае зорги в каких-то там распоряжениях. А он вынужден крутиться и выполнять и их распоряжения, и свою работу — Одновременно очень часто это противоречит друг другу. И он начинает им мешать тоже. Но, по счастью, шанхайская командировка закончилась благополучно. После этого его отправляют в Японию. Где постоянно он опять начинает раздражать своих руководителей. Он был ужасно неудобен. Он, он сильно напоминал чемодан без ручки. Очень хотелось его бросить. Но дело в том, что кроме него, кроме группы Рамзая в Японии... Никто секретную информацию для Советского Союза добывать больше не мог. Больше того. Опубликованные документы уже опубликованы. Они не секретны. Да? Они содержатся вот в замечательном трехтомнике нашего современного зарговеда Михаила Алексеева о том, что наша легальная резидентура, то есть военный аташат в Токио, занимался очковтирательством. Направляю в Москву сведения о том, какие резидентуры легальные, развернуты в каких японских городах. На деле они не существовали. И в Москве это тоже знали, принимая вот эти липовые отчеты. Понимали, что на самом деле происходит. И несмотря на то, что Зорге очень хотелось убрать, уничтожить, расстрелять, в конце концов, как шпионы двурушника, в чем были в Москве уверены с 1937 года, сделать этого было никак невозможно, Потому что кроме него информацию о том, что происходит в Японии, не поставлял никто.
0: Мы ничего еще да. не сказали о личной жизни Зорги. Да, он был 35 женат. женщин вот, освоил,
1: я... освоил Зорги <laughs> в Японии за 8 лет, сообщил Нет. нам Александр
0: Евгеньевич. Образ Зорги, на самом деле, он, ну, в частности, американцы рисуют его, как такого русского Джеймса Бонда, который гоняет на мотоцикле, много пьет, соблазняет Но женщин. у него Ди- лицо такое несвежее, в у него было 35 э, подруг, как подсчитано было теми же американцами, вот, а при этом у него было две, как мне казалось, жены, а вы говорите, три жены. Или одна, или не одной, тут или как считать?
2: Одна.
1: А пускай Александр
0: Евгеньевич да, расскажет. Да, расскажите.
2: Э, ну, что касается несвежего лица... Э... Видите, в чем дело? Он 8 лет работал без отпуска. 8 лет в Японии без отпуска. Тут даже у робота не свежее лицо станет. Ужас, да. Страна, в общем, не с не самым приятным климатом для европейцев, и Зорги от него жестоко страдал. А
1: что с ним такое
2: было? Дело в том, что в Токио летом очень жарко. Жарко и влажно. Это фактически тропики. 2-3 летних месяца, ну, с середины июня до середины сентября примерно. Это 40-градусная жара со стопроцентной влажностью. В стране, в которой в то время не было кондиционеров. Это тяжело для европейского человека. Он все-таки был немец. Русский немец, немецкий русский, там как угодно. Это просто тяжело. Плюс ко всему, понимаете, он не чиновник. У него не было нормированного рабочего дня. В 40-41 годах Зоргий передавал... Огромные массивы группы текста почти ежедневно. На шифровку каждого такого массива уходило по 4-5 часов. Это, к допол- это дополнительно к его официальной работе в качестве журналиста. Понимаете, дополнительно. Слушайте, а когда Передача... он
1: свою, свой виски топил?
2: Отличный вопрос. Я рад, что мы к нему подошли. Вот пусть каждый, кто считает Зорги бабником и алкоголиком, задаст себе этот вопрос. А когда? Макс Клаузен, его основной радист, вспоминал, что передача иногда из его дома шла по несколько часов, причем жара стояла страшная. Надо было наглухо опустить ставни, закрыть, чтобы не было видно даже лучика света снаружи. Дом должен был казаться пустым. Невыносимая духота. Зорги раздевался до догола. Да, и при этом еще облепляли комары. Вот будет свежее лицо после такой работы? Из года в год? Из месяца в месяц? Изо дня в день? Извините, если человек в таких условиях еще и не пьет, ну, это, видимо, инопланетянин.
1: Ну да, нужен а- какой-то стимулятор и способ а- расслабиться как- как- Как-то иметь.
2: надо расслабляться. Зоргик uh-huh. ведь постоянно просился в отпуск, да? Но не было возможности его отпустить из Японии. Опять же, почему? А не на кого заменить. Даже на на короткое время. И потом э, разведка, нелегальная разведка. Это ведь необычное министерство какое-то. Вот один чиновник ушел, другой на его место пришел. Надо подготовить замену. Надо сделать так, чтобы эти люди сменили друг друга незаметно для всех. А потом точно так же опять поменялись незаметно. Так не бывает. За 8 лет в Москве так и не придумали, как это сделать. Что касается мотоцикла, например. Он действительно любил погонять. Не надо забывать, что Зорги был ветераном Первой мировой войны. И не просто ветераном, а инвалидом.
1: У него нога одна короче была.
2: У него было три тяжелых ранения. В том числе раздроблена была кость бедра. И одна нога действительно была короче другой. Ему тяжело было ходить на дальние расстояния. А автомобиль в те времена на узких улицах Токио не самый удобный транспорт. Мотоцикл идеален. Плюс ко всему, если мы нанесем на карту Токио точки, которые в течение дня одного посещал Зорги, окажется, что, в общем-то, они недалеко друг от друга, но пешком далеко, на автомобиле, опять же, не очень удобно, мотоцикл идеально. Он утомлял даже японцев, следившим за ним, есть замечательное свидетельство о том, что они время от времени, а в Японии в те времена э, полицейский контроль был постоянным и плотным, то есть за ним человек шел или ехал все время, уставал так, что как только Зорги вот где-то останавливался, человек этот шел тоже куда-то отдохнуть. Потому что ну, замотал. А за 8 лет, представляете, как замотал?
1: Да, конечно. (сёк) От про женщин-то расскажите.
2: Э -э Надо понимать, что Ика Рихардович, Ика это его имя, которым он сам пользовался, и, собственно, в анкете э -э разведного управления он записан как Ика Рихардович Зонтер. Он был германским коммунистом 20-х годов. То есть по географии и по времени он точно совпал с э -э первой сексуальной революцией в Европе. Да. У него были весьма определенные взгляды в связи с этим, э, которые, в общем-то, ничем особо шокирующим не отличались от э, многих его современников.
1: Так а в Германии-то что творилось, там они какие-то групповухи устраивали, там такая богем была раскрепощенная, <звы> с ума сойти. Хуже нашего.
0: Одну секунду, мы сейчас придем на небольшую рекламу, а потом вернемся. В гостях у нас Александр Куланов, автор книги Зоргия неудобный, которая только что вышла в издательстве Молодая гвардия. Книжная полка.
1: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Книжная полка. Друзья, это книжная полка Денис Дариза Дарья Завгородня. В гостях у нас Александр Куланов, писатель-историк, автор книги «Зорги неудобный», которая только что вышла издательство «Молодая гвардия». Его отношения с женщинами надо
2: четко делить на две, видимо, плоскости. Во-первых, у него были две Официальной жены. Не найдено до сих пор никаких документов, подтверждающих брак ни с первой, ни со второй. Первой была христиана Зорги, с которой они познакомились в Германии, которую Зорги, в общем-то, увел у своего учителя, который вскоре после этого и скончался от диабета, кстати говоря. И именно эта женщина, христиана Зорги который до сих пор э, считают сбежавшей из Москвы в 1926 году, якобы ей не понравилось в Москве жить, она бросила мужа Зорги, рассталась с ним навсегда и уехала и забыла о нем. И сама она так писала в своих воспоминаниях, что это так и было. На самом деле сейчас опубликованы документы, раскрывающие правду. Дело в том, что Христиана Герлах Зорги стала агентом советской военной разведки задолго до своего мужа. И уехала она из Москвы, не бросив его, а выполняя задание шоколадного домика, в котором тогда находился разведупор, отправилась в Англию, а затем в Германию, где, видимо, еще долгие годы была связана с нашей нелегальной резидентурой и возглавлявшим ее в Берлине сотрудником по фамилии Басов. Из навещавший свою жену в Берлине, Ею и был познакомлен с Басовым Басов написал документ в Москву с просьбой дать разрешение на вербовку Зорги, И такое разрешение получил Вторая жена Екатерина Максимова Персонаж исключительно загадочный Зорги первое время ее боялся, считая агентом НКВД Вернее ОГПУ Вот как
1: начинается настоящая любовь
2: Но со временем они действительно полюбили друг друга Вне зависимости от того, была она агентом НКВД о ГПУ или не было, они действительно полюбили друг друга, и она даже э, должна была родить от него ребенка, но, к сожалению, э, этого не произошло. Э, у них не был зарегистрирован брак, зорги считал ее своей женой, его жалование, э, содержание как агента, он никогда не состоял, кстати говоря, в штате Разведупра, никогда не был сотрудником военной разведки, он всегда был только агентом. Тем не менее, как агент он жалование определенное получал, и оно зачислялось ей на аттестат. И она на эти деньги существовала вплоть до своего ареста и даже позже. И он постоянно присылал ей подарки из Японии или других стран, в которых бывал. Причем, что удивительно, до сих пор неизвестны каналы получения этих подарков. Но даже для самого разведупра была загадкой, как Зорги передает своей жене в Москву какие-то подарки. Они не знали. Это, скажем так, пласт официальных жен. У него действительно было очень много подруг в Японии, и прежде всего это даже не японки, а иностранки, члены иностранной колонии, и, конечно, главное, немки. Удивительная история, когда он приехал в Токио и познакомился с военным Аташе, тем самым подполковником Ойгеном Оттом, который перед ним зашел в кабинет Хаусхофера и перед ним вышел из него, и с удивлением узнал в его жене Хельме свою прежнюю подругу по коммунистическим неделям в Германии. Отношения у них снова возобновились в Токио, посол об этом знал, но относился, насколько это было возможно, спокойно, во всяком случае, внешне никак не показывал, и зорги был его настоящим и, как посол думал, искренним другом. Арест... Советского разведчика. И то, что он вообще оказался советским разведчиком, для Отто и был... И
1: помогал еще Жимой жить, как
2: настоящий друг. Ну, я бы не стал пользоваться здесь такой терминологией, но отношения были не самые простые. И здесь еще раз надо иметь в виду, что это, это были другие годы, это была другая эпоха, другие взгляды были на отношения вообще между мужчинами и женщинами. И, и третья женщина, о которой я хотел бы упомянуть, это была как раз японка. Ее звали Ханако.
0: И это, кстати, самая пронзительная история. Извините, что я. Да, вспомнил, да, это да.
2: действительно самая пронзительная история. Я полностью с вами согласен. Это девушка, которая работала хостес в, японском, в, в германском ресторане в Токио, назывался Рейнгольд. Хостес это в Японии, точнее, хостес это девушки, которые время времяпрепровождения мужчин в ресторанах все (res) время с ними разговариваю, подливая алкоголь. Никаких других функций они не выполняют. Подчеркиваю. И Ханако познакомилась с Зорги именно таким образом. Хозяин ресторана Хельмут Кеттель попросил ее подсесть за столик к иностранцу, который в тот день отмечал свое 40-летие, но при этом отмечал совершенно один. У него не было друзей. Так они познакомились и провели вместе 6 лет. Время от времени они расставались, у него были другие подруги, но Ханаку все время время была рядом, она всегда была готова ему помочь, и вряд ли Зорги ее любил, но она его любила точно. Когда в 1945 году американцы начали расследование этого дела, когда советская разведка эвакуировала в том же 1945 году из Японии уцелевших членов группы Зорги, прежде всего Макс и Анна Клаузен, им самим, как человеком, в общем, никто не интересовался. И напомню, что в нашей стране им никто не заинтересовался вплоть до 1964 года. И только одна маленькая японская девушка, Ханаку Исии, все время о нем помнила. И когда в 1945 году она узнала, что годом раньше в тюрьме Сугаму были казнены два человека за шпионаж, один из них был японец, вот Хоцуми, о котором мы упоминали, а вторым ее возлюбленный Ика. Она приложила все усилия, потратила несколько лет на то, чтобы добиться права перезахоронить его останки. Что это значит? Во-первых, их надо было найти. Зорги был похоронен в могиле для неопознанных трупов на одном из центральных токийских кладбищ. И она прочла в газете, по-моему, об этом. Да, она прочла в газете вообще о деле Зорги, о том, что он был повешен. Начала искать. Вы представляете, вот в 1945-1946 году, да, когда ну, вот все живы, кто еще воевали с этими людьми, да, японцы, ходить в японскую тюрьму и просить, чтобы ей разрешили найти труп иностранного шпиона. Какую надо иметь силы воли да, и как надо любить этого человека. Она написала замечательную совершенно книгу. Называется, ну вот если так перекладывать на русский язык, «Зорги как человек». И, собственно говоря, на гонорар от этой книги Она потом купила место на кладбище Кремировала его тело и установила Сначала она памятник. лично,
0: на, она нашла все-таки
2: его могилу Она, она нашла могилу
0: Она лично вот просто она, перебирала она его кости Она участвовала в этом в
2: процессе да, Она перебирала его кости Она узнала его костюм Ремень, который она когда-то ему подарила Хотела сохранить себе истлевшие ботинки Но могильщики ей отсоветовали Потом она писала, что я взяла в руки его череп В котором... Когда-то было так много ума, и прижала к себе так, как прижимала когда-то его голову, когда ему было очень тяжело. В самый, в самый тяжелый день в жизни Зорги, это, возможно, 22 июня 1941 года, и вечер 22 июня он провел как раз Ханаку, когда ему было очень плохо, и он плакал. А спустя пять лет плакала она на кладбище Зосигая, взяв в руки его череп. Я очень надеюсь, что эта книга будет переведена, ее стоит прочитать каждому.
0: — Да, это какие-то. интересно. Да. — А Зорге вообще он легко учил языки? Потому что, ну, смотрите, он, говорят, он по-русски говорил не очень хорошо. А потом поехал в Китай, там надо было так или иначе знать китайский. А потом, в конце концов, он был уже в Японии. И...
2: — Ну, у него был стандартный, в общем-то, набор для такого космополитичного иностранца. Родным языком для него все таки был немецкий. В семье говорили по-немецки. Русский он что-то помнил с детства. Видимо, мама что-то там говорила. И когда он приехал в Советский Союз в 1924 году, он в анкетах писал, что русский язык знает. Но, судя по всему, знал плохо, потому что тут же нанял учительницу. Говорить он, видимо, говорил, но по-русски не писал. И трогательный момент. значит, Катя Максимова, уже русская жена, она ему писала письма по-французски. Он ей писал по-английски или по-немецки, которых она не знала. И курьер, доставлявший эти письма ей домой... Переводил. Вслух. переводил вслух, да, Я застал одного из этих курьеров живых Он умер уже вот в начале 21 века Это бывший генерал ГРУ Михаил Иванович Иванов Он писал о том, что очень стеснялся Потому что ему приходилось переводить сходу там, в том числе самые интимные места, и он чувствовал себя не вполне уютно в этой обстановке. То есть с русским языком у него отношения были примерно вот такие. Он, Он говорил и понимал, но писать не мог. Он свободно владел английским. Немного французским, во всяком случае, мог читать письма от Кати. У него были элементарные навыки голландского и норвежского, но очень такие скромные, потому что он работал и в Голландии, и в Норвегии. И в Японии он говорил на простом японском языке. С Ханаку они общались по-японски. Но это был японец, вот японский язык такого уровня. Я сегодня плохо, я не могу говорить, почему. И все
1: равно да. она разглядела его ум.
2: Она разглядела его ум. Ну, у такого человека трудно не разглядеть ум. Это, это
0: конечно, был гигант. Безусловно.
1: Дорогие друзья, ну что, на этой оптимистической да. ноте.
0: Давайте завершать замечательную нашу передачу «Книжная полка. Дарья завгороднее и Денис Корсаков были в студии, а в гостях у нас Александр Куланов, автор книги «Зорге Неудобный, а посвященный знаменитому великому советскому разведчику и только что вышедшей издательство Молодая гвардия.
1: Мы все знаем теперь про женщин-зорги. Самое главное.
0: Книжная полка. Народный артист
2: России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».